0: Hola amigos, una vez más bienvenidos esta noche a un, una conversación más conmigo. Gracias de antemano por estar ahí, por seguirme, por estar interesados en, en mis conversaciones, en mis charlas, en mis secretos nocturnos en una forma suave y confidencial. En verdad, quiero agradecerles porque según las estadísticas de... De mis conversaciones Hay una cantidad de países donde me están escuchando Donde quieren conocer sobre mis temas Mis ideas, la forma como yo veo la vida cómo la analizo Y eso me llena de, de mucha alegría Porque mi voz está llegando a muchos países Son aproximadamente 8 o 9 países Y eso me, me alegra mucho Quería comentarles, compartirles un mensaje que me, que me llegó muy bonito el día de ayer Y más que todo ahora que se llega la Navidad Ahora que, que es una época de nuevo para regocijarnos en nosotros mismos Para sentir un poco un espíritu navideño Con esperanza de, de nacimiento de... de de Jesús es el momento en que nuestros corazones se llenan de paz, de alegría, de tranquilidad pero al mismo tiempo para personas como yo que estamos lejos de su familia lejos de su, de su país natal pues quiero comentarles que aparte de todo lo que siento de ese espíritu navideño Aparte de todo eso, pues también me lleno de mucha nostalgia, me lleno de un poco de tristeza, de añoranza, de recuerdos y deseos de, de estar en esta época con mi familia. Porque siempre he dicho, siempre he pensado y siempre he sentido que mi familia es lo más importante en esta vida para mí y seguro que también para todos ustedes. Pero estar lejos de ellos es una situación muy diferente, muy, muy difícil. El saber que, que ellos te, te, te extrañan, el saber que ellos te necesitan, que quieren verte, que quieren abrazarte, que quieren darte un beso y, y el saber que igualmente yo los extraño, los necesito mucho, necesito mucho de su compañía, de su voz, de sus palabras... Necesito mucho de un abrazo, de una caricia, de un beso. Eso hace que la situación en esta época sea más difícil aún. Y bueno, quiero comentarles, quiero compartir con ustedes un mensajito que me llegó ayer, creo que fue. Y ese mensajito tiene un título y se llama... La familia es un plato difícil de preparar. Noviembre, mes de la familia. La familia es un plato difícil de preparar. Son muchos ingredientes. Reunir a todos no es fácil. Los trucos, los secretos, lo imprevisible, las sorpresas, etc. La familia es un plato que emociona, que nos deleita que nos ayuda a renacer, que nos transporta en el tiempo. La receta de la familia es perfecta. Aún está por inventarse. La familia es afinidad, unión, regocijo, la familia es compartir, la familia es amor. Y a cada casa le gusta preparar a la familia a su manera. Hay familias dulces, otras medio amargas, otras apimentadísimas, otras agrias, otras simples. Bueno, en fin, hay diversidad de familias en este mundo. Hay también las que no tienen gusto de nada. Sería así un tipo de familia a dieta. Un tipo de familia a dieta, qué bien. <risa> Una familia dieta que se soporta solo para mantener la línea. En cualquier caso, la familia es un plato que debe ser servido siempre, caliente y bien gustoso con sabor a amor. Qué bien esa frase. Siempre, siempre tenemos que tener amor en la familia. Siempre tenemos que tener eh, humildad, alegría. Ah, ...paciencia... ...bueno, continúo... ...una familia fría es insoportable... ...es triste... ...en fin... ...la receta de familia no se copia... ...se inventa... ...se crea... ...se degusta... ...se saborea... ...se vive... ...los miembros van aprendiendo poco a poco improvisando y transmitiendo lo que saben el día a día. Mucho se gana en el recuerdo, en las memorias, en los encuentros. La familia es un plato que, cuando se acaba, nunca más se repite. Feliz quien la tiene y sabe disfrutarla, aprovecharla y valorarla. La familia es un proyecto de Dios. Es el mayor y mejor regalo de Dios Así que Perdónense, acéptense Tolérense y ámense. Vivan como si hoy fuera el último día Que van a estar junto a su familia Porque cuando falta un miembro de ella Es cuando nos vemos como familia Pareciera que el ingrediente que une Es el dolor y la ausencia Dios bendiga a nuestras familias. Amén. Bueno, como pueden ver, es un texto muy hermoso sobre, sobre lo que es una familia, cómo mantenerla, cómo ensal, ensalzarla, o cómo ponerle esas especias para que, para que la familia sepa bien, para que la familia... Vaya por buen camino de unidad, de amor, de alegría, de comprensión. ¿Qué les digo sobre esto personalmente? Pues les dije antes que para mí la familia es lo más importante de mi vida. Hasta el punto que... Que la puedo hacer más importante que una mujer que se convierte en mi esposa. Porque la familia es verdaderamente amor incondicional como dije en otras, en otras conversaciones puedes ser un, un drogadicto puedes, puedes ser un alcohólico puedes ser un, un criminal puedes estar en la cárcel y la familia nunca, nunca se va a olvidar de ti la familia nunca te va a, a dejar de amar la familia nunca te va a dejar de apoyar y siempre, siempre van a estar ahí de una forma incondicional y bueno, cuando conocemos a una persona siempre, siempre estamos como viviendo con esa persona, conviviendo teniendo una relación con esa persona pero siempre estamos como pensando en ese punto en que tal vez esa relación se pueda destruir en que tal vez esa persona se pueda desenamorar de nosotros Estamos pensando que de pronto puede llegar ese momento en que nos puede coger la, el aburrimiento en la relación o, o la monotonía Y que todo se vaya acabando poco a poco Y que ese amor que le prometieron a uno pues se vaya olvidando y se vaya dejando de lado Entonces es por eso que, que yo siempre he dicho que la familia para mí es número uno aunque yo vaya en contra de la Biblia, cuando la Biblia dice que, que cuando uno se casa ya su esposa tiene que ser más importante que, que, que la familia. Pero yo hasta ahora no lo he sentido así porque, porque como acabo de decir, el amor de, de mujer o el amor de hombre no, no, es, no es un amor, un amor eterno. Y que cuando comienza a deteriorarse, cuando comienzan a haber problemas, eh, comienza a existir el, el rencor, las malas maneras, el, los reproches. Y, y entonces ahí ya una, una discusión ya se vuelve algo muy fuerte y, y, y muy horrible. Yo llevo... ...por fuera de mi, de mi país... ...ahora a 19 años... 19 años... ...me quedo pensando en ese número... ...y me parece increíble... ...me parece increíble porque cuando yo salí de, de mi país... ...y llegué a mi país de destino... Algunos meses después yo dije... Me voy a quedar acá solamente dos años. Voy a conseguir alguna experiencia. Voy a, a... empaparme un poquito de esta cultura. Voy a intentar ahorrar un poquito de dinero y me vuelvo. Dos años. Y siempre estuve con la... Con la alegría y con la ilusión de que en dos años iba a ver a mi familia de nuevo y que iba... a a seguir viviendo con mi familia al lado de ellos, al lado de mis amigos, al lado de mi ciudad, en mi ciudad, en mi país. Y fueron pasando los años, y uno tras otro, y uno tras otro, y uno tras otro. Y por Dios, acabo de decir que he estado fuera de mi país 19 años. Lógico, entre ires y venires, pues la cosa se puede hacer un poquito más tranquila porque uno puede viajar cada año, cada dos años y ver a tu familia. Pero la vez dos meses, tres meses o cuatro y luego vuelves y te y te vas otros dos años, tres. Y en esta última ocasión ya llevo cuatro años y medio sin, sin ir a verlos, sin ir a abrazarlos, sin ir a darles un beso. Y lo más triste es que cuando yo voy, encuentro a mi mamá mayor, encuentro a mi papá mayor, mis hermanas, mis hermanos, pues lógico, mayores. Y lo que me duele es que no estoy viviendo el presente para ser testigo de esa, de esa madurez que ellos van teniendo o tal vez ese deterioro físico que van teniendo o ese cambio físico que llamémoslo así mejor no soy testigo de ese cambio físico que ellos van teniendo y eso me duele mucho porque llega un momento en que, en que yo veo a mi papá y, y yo digo pero cuando cuando se me volvió tan mayor cuando yo veo a mi mamá Veo a mi mamá y me pregunto, ¿cuándo mi mamá se volvió tan mayor? ¿En qué momento que, que yo no, no estuve aquí no estuve presente? Y me duele mucho el pensar en, en, en que ellos están así mayores y que yo no los disfruté. Que esa etapa de la, de la adultez que ellos están pasando, no la estoy disfrutando. El volverse mayores, no lo estoy, no, esa etapa no la estoy disfrutando, no la estoy, no la, no la estoy, ah, no la estoy percibiendo, no, no soy testigo de esa etapa y eso me duele mucho, me duele, me duele, me duele, porque es tiempo que no estoy con ellos, porque es tiempo que, que estoy, que siento que estoy malgastando. Y bueno, siempre vivo con la esperanza de, de poder estar allí De poder vivir allí de nuevo, aunque vivir allí se me va a hacer muy difícil Muy difícil, muy difícil porque estoy en otro sitio Tengo mi familia en otro sitio, en otro país ...y la verdad es que no sé, no sé qué puede suceder... ...no sé si algún día vuelvo a estar con ellos... ...a lo menos por, por algunos meses sí... ...pero el deseo mío que es estar con ellos ya viviendo de nuevo y, y... sentirlos y tenerlos todos los días... ...no sé cuándo hacen eso, no lo sé... ...y siempre le pido a mi Dios que eso sea pronto... ¿Y qué puede hacer así? Que yo me quede a vivir con ellos una temporada larga. Es un tema difícil de, de, de hablar porque cuando, cuando se está lejos en verdad es muy difícil. Espero que en el, en el sitio donde ustedes estén, estén compartiendo con su familia, que, que les puedan dar un abrazo a sus papás, un beso a sus hermanos, que puedan disfrutar esta Navidad juntos, tener un, una noche de Navidad con mucha esperanza, con sueños, con mucho amor, mucha alegría y que sea lo mismo para... Para el fin de año, que todos estén reunidos, es lo que más deseo que ustedes tengan Y que sean muy felices en este fin de año, en estas navidades Afortunadamente yo crecí en una familia para mí bonita Para mí unida Para mí con, con amor Porque aunque hayamos tenido algunos problemas, como en todas las familias, yo creo que siempre estamos ahí como para, para darnos esa mano de ayuda, de solidaridad, como para calmar nuestros llantos, nuestras tristezas, y yo consigo así mi familia, desde muy niño, Y recuerdo que cuando yo era muy joven yo era muy perezoso para para, para estudiar y me castigaban mucho, <ríe> me castigaban mucho, me corregían mucho, igual a mis, a mis hermanos, nos corregían mucho y algunas veces muy fuerte, pero fue así como aprendimos a hacer las cosas bien, fue así como aprendimos a, a manejarnos bien, fue así como tuvimos una educación, creo yo, correcta, porque hemos sido muy respetuosos, hemos sido muy serviciales. Yo creo que hemos, hemos expresado amor y cariño por las demás personas, por los demás familiares de nosotros. Y yo sé que cuando nos castigaban o cuando nos corregían, pues lo hacían era por, por nuestro propio bien que es lo que los papás hacen, lo que, lo que los padres hacen. Y yo siempre he tenido en mi mente que, que en mi familia siempre ha existido esa solidaridad entre todos. Así económicamente no nos podamos ayudar, pero yo sé que sentimentalmente siempre ha habido mucha solidaridad, mucha solidaridad mucho deseo de ayudar, eh, mucha comprensión y eso me hace sentir que... que la vida en mi familia no se perdió. La comparación de muchas familias donde hay tantos problemas, tantos rencores, tanta, tanto odio, porque hay familias donde hay odio, hay familias donde hay tanta soberbia, tanto orgullo, pues en esas familias, infortunadamente el desarrollo de ellos, el desarrollo de este núcleo familiar, no, no se concibe como, como un tiempo ganado. A mí me quedaría el, el sabor, si yo hubiese sido de una familia de ese tipo, me quedaría el sabor de, de haber perdido el tiempo, de haber crecido en una familia donde nunca se practicó el amor, la comprensión, las, eh, el servicio, la ayuda y mucha, mucho, muchos otros valores que son importantes para nosotros como familia y para nosotros como, como personas individuales. Recuerdo que hubo... Mucha colaboración en los trabajos... ...cada trabajo que emprendía emprendí mi papá... ...hubo mucha colaboración de parte de mi mamá... ...desde muy pequeño nosotros estamos ayudando... ...y colaborando con mi papá... ...y eso, eso ayuda... ...ayuda porque es una forma en que nosotros vamos madurando... ...el, hacer, el, el que mi papá nos haya puesto tareas... ...nos haya creado responsabilidades y nos haya puesto en un punto de trabajo desde jóvenes, nos ha ayudado mucho a nuestro a nuestra seriedad, a nuestra educación, a nuestra disciplina, y eso eso, es un, eso tiene un valor muy grande, porque hay familias en donde no los papás no se preocupan, no se preocupan por los hijos, los hijos no se preocupan por los papás, ...y la verdad es que no, no... llega a ninguna parte qué más recuerdo de mi familia... ...pues hasta... ...hasta el momento de hoy... ...todo el mundo sufrimos por lo que nos sucede a todos... Eh, ...estamos pendientes... ...estamos preocupados... ...mis hermanas me, me dan muchos consejos... ...de que... ...de que haga esto... ...de que haga aquello... ...por ejemplo mi hermana me... ...me manda cositas... ...mascarillas para la piel... Me manda tips de belleza, me manda eh, tips de, de salud, me manda, me dice que tomé estas, estas vitaminas, que eso y lo otro. Y yo ya soy un viejo 54 años, pero, <ríe> pero puedo ver lo, lo que todos se preocupan por, por mí. Entonces ese, esos valores en mi familia siguen, siguen, siguen ahí. Yo creo que hasta, que hasta el final de los tiempos. Qué rico sentir que ustedes están disfrutando de su familia, que la estén ahí con ustedes que las están abrazando que la están disfrutando espero que sea así que en cualquier parte del mundo donde estén estén acompañados de su familia y si están lejos de su familia pues espero que muy pronto se les cumpla el sueño de estar con ellos de nuevo porque yo sé que eso es un sueño y espero que muy pronto puedan abrazarse, puedan besarse y puedan decirse cuánto se extrañan y cuánto se aman. Esta es una conversación pequeñita, un, una conversación pequeñita en mi modo <ríe> suave y confidencial. Eh, espero la escuchen, espero les guste y espero compartan conmigo opiniones. Recuerden por favor cuando cuando estén con su familia, abrácenlos, abrácenlos a todos, díganles que, les, que los quiere. Porque yo, cada que hablo con mi familia, les digo que los quiero. Yo no me guardo un te quiero en mi bolsillo. Nunca, nunca, nunca. Siempre les digo que los quiero, siempre les digo que los extraño. A mi papá le digo inmensamente que lo quiero, que lo amo. Y quisiera estar con ellos para estar abrazándolos siempre, siempre, acariciándolos en contacto con ellos, porque el contacto físico, el contacto físico es súper importante. Eh, siempre le decimos a, a, a nuestros papás, te quiero, te quiero, pero, pero nunca, nunca los abrazamos, nunca les acariciamos el cabello, nunca hay un contacto físico con ellos y es muy importante el que ellos lo sientan a uno, que, uno sienta, que ellos sientan el calor, de nuestras manos de nuestros brazos es muy rico lo mismo sentir el calor de ellos es muy rico bueno uh, me despido por hoy eh, gracias por estar ahí conmigo por por acompañarme por compartir conmigo mis vivencias mis ideas mis historias eh, por favor cuando terminen de escuchar esta conversación Vayan a una partecita donde dice favorito y den clic o den clic a me gusta y, y conviértanse en un, en un oyente más de mis conversaciones. Recuerden en la noche que es donde, más, donde mejor me siento, más tranquilo, más sosegado, pues es cuando quiero sentarme acá a hablar con ustedes, a compartir con ustedes este momento. Eh, les deseo buena noche a los que se están levantando, que están por el lado de, de Europa, de Asia, de África, Oceanía. Pues les deseo que tengan una, un día muy bonito y que lo disfruten. Muchas gracias a todos de nuevo. Hasta la próxima.